0: DG Petok po stronie Kultury Marcin Cichoński, dzień dobry, naszym gościem jest Adam Nowak, muzyk, autor tekstów, człowiek też zamknięty na kwarantannie, dzień dobry. Dzień dobry, witam Cię serdecznie, witam tych, którzy będą lub słuchali lub oglądali ten wywiad. Adamie, jakim typem człowieka jesteś w kwarantannie? Bo ludzie podobno podzieli się na dwie grupy. Jedno można by scharakteryzować słowami polskiej wokalistki, tak mi się nie chce i leżą do góry brzuchem i oglądają tylko to, co telewizja da, a drudzy ponoć ćwiczą, poznają, czytają, oglądają filmy, nadrabiają zaległości. Jak jest u Ciebie? U mnie się to miesza,
1: dlatego że pierwszy tydzień to było rzeczywiście nadrabianie zaległości filmowych, bo po raz pierwszy w życiu mi się zdarzyło, że miałem... Tyle czasu, że nagle mogłem obejrzeć filmy, których do tej pory nie miałem czasu obejrzeć, bo właściwie permanentnie byliśmy w trasie koncertowej, a powrót z trasy skutkował również obowiązkami domowymi jako ojciec. W związku z tym ten pierwszy tydzień i trochę następnego przeszedł właśnie na nadrabianiu zaległości filmowych, trochę też czytałem w tym czasie. Potem odezwał się Mateusz Pospieszarski z akcją piosenki do tekstu Wojciecha Młynarskiego dla Ani Dymnej, dla Fundacji Mimo Wszystko. I tutaj całkowicie zakłócił mój spokój domowy, dlatego że musiałem rozstawić elementy domowego studia, żeby nagrać piosenkę, której najpierw musiałem się nauczyć, więc przyznam się, że na początku nawet byłem trochę zły. Ale mówię, jest, jest Mateusz, jest Ania Dymna, w ogóle nie ma żadnej dyskusji. Efekt tego był nie, nie, niezwykły, bo piosenka jest świetna, to jest hit dla mnie, więc jeżeli będzie miała szansę ujrzenia światła dziennego, to w najbliższym czasie to gorąco Państwu polecam. Tytuł piosenki mimo wszystko. Potem zaczęli się zgłaszać dziennikarze i jakby niedawna historia pokazała, z różnych telewizji na występy online i na 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 takie występy jednopiosenkowe, do których, żeby je nagrać, żeby była lepsza jakość, bo te występy online są rzeczywiście obarczone bardzo niską jakością, więc przyjeżdżali tutaj kamerzyści i operatorzy dźwięku. To były bardzo miłe spotkania, aczkolwiek z zachowaniem wszelkich procedur higienicznych. No i teraz przez chwilę wydawało mi się, że mogę odetchnąć, ale już mam maile, które przyszły od Karima Martusewicza, żeby napisać do kilku kompozycji tekst, żeby nagrać coś do rzeczy, które przysłał.
0: Nie dają świętego spokoju. nie. Nie,
1: nie, na głowie też mam oczywiście zespół, bo mam go głęboko w sercu i bardzo bym chciał również ten czas wykorzystać, żeby dokończyć te pomysły, które zbierały się przez lata. To jest właściwie idealny czas na to, żeby przygotować materiał na nową płytę i i bardzo bym chciał, żeby tak się zdarzyło. Oprócz tego mieszkam z trójką dorosłych dzieci, Mamy zrobiony grafik, tak jak na łódce robi się grafik dla załogi. Na początku był bunt, bo młodzież uznała, że można byłoby to zrobić tak płynnie, że... Jak ten ma czas, to ten zrobi i po dwóch dniach się okazało, że ja, że ja gotuję i robię większość rzeczy, powiedziałem, że nie, że jest, jest nas czworo. Jest 7 dni w tygodniu, codziennie ktoś inny o innej godzinie idzie z psem, kto inny robi śniadanie, kto inny gotuje. To są jedyne momenty, w których właściwie możemy się tak spotkać na dłużej, bo d- dzieciaki mają swoje zajęcia szkolne. Wczoraj córka miała zajęcia od 10 do 22. Właściwie prawie bez przerwy na coś do zjedzenia, tylko wpadała tutaj do kuchni, żeby coś zjeść. A, ch- a chłopcy, no chłopcy, mężczyźni, Staszek jest w drugiej klasie liceum, więc robi tutaj, nadrabia materiał szkolny a starszy syn jest w szkole masażu i nie ma i po prostu cały czas mają zadawane zadania i muszą się na tym skupić. Poza tym codziennie o godzinie 18, no nie obowiązkowa, ale dla przymusowych ochotników jest przynajmniej 40 minutowa, bardzo intensywna gimnastyka. Robimy ją, robimy ją, że tak powiem z internetu, również z taką bliską dla mnie osobą, która mieszka w innym mieście i Codziennie o 18.00 nie ma i po prostu są ćwiczenia gimnastyczne.
0: Przekładacie koncerty z tego, co widzę najwcześniej na wrzesień. Bardzo dużo napisano o ciężkim czasie dla muzyków. Sam powiedziałeś, że to jest ten czas, który można wykorzystać na tworzenie nowego materiału. Czy jesteś takim człowiekiem, który codziennie patrzy w te statystyki zachorowań i modli się o to, żeby także ze względów zawodowych jak najszybciej ta zaraza poszła sobie precz?
1: Ja nie mam żadnego wpływu oprócz kontaktu z najbliższymi i przestrzegania wszelkich procedur, które zostały narzucone i jestem im podporządkowany, wręcz czasem mówią bliscy, że do granic śmieszności, ale ja wolę, żeby się ze mnie śmiali, niż miałbym spowodować, żeby ktoś zachorował. Oczywiście codziennie wysłuchuję różnych wiadomości i śledzę sprawy w internecie. Ja nie mam, nie korzystam z telewizora, w związku z tym Mam informacje z portali internetowych, ewentualnie w internecie podsłuchuję jakieś wiadomości, które które są dla mnie ważne. Oczywiście, że tak jak większość chyba z nas marzy o tym, żeby to się jak najszybciej skończyło, ale ja jestem sceptykiem pełnym nadziei. Jednocześnie zdając sobie w pełni sprawę z tego, że epidemia, pandemia, endemia ma swoje konsekwencje i swoje fazy, Jednocześnie to się musi zderzyć z takim również brakiem wytrzymałości społeczeństwa na te wszystkie obostrzenia, które są i każdy musi to indywidualnie rozważyć we własnym sumieniu, czy właśnie już chce zostać buntownikiem i rebeliantem i wyjść bez żadnych procedur na ulicę należając siebie i innych, czy jednak uzbroi się w cierpliwość i poczeka aż, jeżeli przedtem nie umrze z głodu oczywiście. mówię tutaj o muzykach, o całej obsłudze technicznej scen, bo rozmawiamy o artystach, o wykonawcach, ale nam towarzyszy najczęściej o wiele większy zespół obsługi technicznej niż nas jest na scenie. Mówię tutaj o kierowcach busów, którzy włożą zespoły, mówię o inżynierach dźwięku, o akustykach, o oświetleniowcach. To są ludzie, którzy dzisiaj siedzą, patrzą, tak jak zresztą ja, niepewnie w przyszłość, co z tego będzie, czy to się odrodzi jakąś wielką ekstatyczną falą powrotu wszystkich na scenę i takiego głodu publiczności, która również myślę tęskni za nami, za wykonawcami, ma swoich ulubionych, każdy człowiek kieruje się swoim gustem i czy będą mieli na to pieniądze, kultura żeby mogła się odbywać w takim pełnym zakresie musi być wsparta środkami finansowymi, więc jeżeli publiczność nie będzie miała pieniędzy, bo rząd okroi na przykład urzędnikom pensje, ludzie zostaną zwolnieni z zakładów pracy, czy będą będą mogli mieć pieniądze tylko na to, żeby żeby przeżyć, to nie kupią biletu ani za 50, ani za 80, ani za 150 zł. Więc to są takie dywagacje na przyszłość, które są, no to powoduje dużo wątpliwości u mnie. Takich, że ja nie wiem, czy, czy, czy patrzę przez to z taką pełną nadzieją, że to się kiedyś skończy, że wszyscy odetchniemy, to się tak szybko nie skończy. Są fazy epidemii i one muszą się odbyć.
0: Jeżeli się nie odbędą, to znaczy, że epidemia się nie skończyła. No Chyba, że wszyscy czekamy też na jakieś magiczne lekarstwo, szczepionkę, coś, co pomoże nam to wszystko przełamać. Szukając trochę pozytywów, powiedz mi, czy to, co się stało, zmienia Ciebie w jakikolwiek sposób na dobre jako człowieka? Mówi się o tym, że epidemia spowodowała, że zaczęliśmy być bardzo blisko siebie. Nie tylko w sensie domowym, rodzinnym i na nowo poznawać swoje wady i zalety, ale także na przykład bardzo dużo rozmawiać z przyjaciółmi, odnajdywać ten czas na to, jak to kiedyś było w reklamie, zadzwoń do mamy, zadzwoń do kogoś tam z innego z rodziny. Jakie są ciebie z tymi kontaktami międzyludzkimi?
1: Mam sporo telefonów tutaj, kontaktuję się z rodziną, która jest w innym mieście. Jakby Nie nie kontrolujemy się nawzajem, ale pilnujemy tego, żeby wymienić takie najistotniejsze albo mniej istotne szczegóły, elementy z naszego życia. Oczywiście najczęstszym pytaniem zadawanym jest, czy wszyscy są zdrowi i czy czy wszystko przebiega tak, jak powinno przebiegać. Mam mamę w wieku 85 lat, która mieszka z siostrą i z moją siostrą i z wnuczką mamy, czyli z jej córką. Obydwie są w grupie ryzyka. Ta najmłodsza z lokatorek Musi codziennie chodzić do pracy, pracuje na dwa etaty, więc siłą rzeczy, no no też w jakiś sposób naraża, ale musi pracować, nie może nie pracować, więc więc ja się też martwię bardzo o ich ich stan i, i kondycję. Mam córkę we Wrocławiu z dwójką dzieci, która jest na amen zamknięta w bardzo małym mieszkaniu. Przysyła mi tutaj filmiki, które, no ona staje na głowie, żeby urozmaicić, no to jest dwulatka i sześciolatek, więc ten, kto był rodzicem lub jest rodzicem takich dzieci w tym wieku, to wie, że z sześciolatkiem można coś ewentualnie wynegocjować, ale z dwulatką się nie da niczego wynegocjować, po prostu trzeba stawać na głowie i zapewnić atrakcję, żeby, żeby dzieciak nie oszalał. Takich rodzin jest naprawdę bardzo dużo i myślę, że rządzący muszą sobie zdawać sprawę z tego, że pod pokrywką tego zamkniętego życia w mieszkaniu zaczyna kipić. I ta woda, jeżeli nie, nie będzie włączony jakikolwiek wentyl bezpieczeństwa,
0: to pokrywka uniesie się wysoko do góry. Otrzymujemy sygnały czasem pogodne, czasem mniej pogodne, że ta pokrywka się już bardzo mocno unosi do góry. Też widzimy taki, co mnie szczególnie ubodło z racji tego, że sam staram się przestrzegać wszelkich zasad kwarantanny tak mocno, jak tylko jest możliwe. Podobnie jak ty, szczególnie miałem taki przykład od rządzących, że niektórym wolno więcej. Powtarza się Orwell, że wszystkie zwierzęta są równe, ale niektóre są równiejsze. Szlak cię trafi, jak patrzysz na takie obrazki? Może nie do tego stopnia, bo ja jestem jednak
1: człowiekiem, tak mi się wydaje, oprócz tego, że co jakiś czas zdarza mi się pewien element erupcji, emocji, ale to musi być naprawdę bardzo poważny powód. Ja się poczułem zlekceważony jako obywatel, któremu ci ludzie nieprzestrzegający zasad, które sami wprowadzili, pokazali nam którzy nie brali udziału w tych uroczystościach, gdzie mają te procedury i gdzie mają nas, czyli głęboko gdzieś. Jestem tym faktem i tym zdarzeniem głęboko rozczarowany jako zwykły obywatel, który oczekiwałby, to są hipokryci, inaczej tego nie mogę nazwać, bo to jest szczyt hipokryzji, nakazywać społeczeństwu wszelkie procedury, Zresztą na własny koszt, bo nikt nam nie daje żadnych masek. W sklepie mamy do dyspozycji rękawiczki, które nie wiadomo, czy przenoszą tego wirusa, czy go nie przenoszą, czy on przechodzi przez te takie cieniutkie rękawiczki, czy nie. Gdyby to było zdarzenie jednorazowe, to można byłoby powiedzieć, że że gdzieś po tej całej krytyce ludzie, którzy o tym decydują, poszli porozą do głowy. Ale nie poszli, dlatego że następnego dnia, czy kilka dni później, też ważne osoby w państwie witają samolot bez żadnego trybu i bez żadnych procedur. Więc nie rozmawiamy już o przypadku czy przypadkowym zdarzeniu, tylko o recydywie. I jeżeli ta recydywa będzie się powtarzać, to znaczy, że ludzie wezmą to do serca i
0: powiedzą, jeżeli oni mogą, to my też, po prostu. Jedyne, co możemy w takim czasie zrobić, mówię o osobie takiej jak ty, czy osobie takiej jak ja, które to opisuje, to dać troszkę serca i miłości i radości. Koncert, jak sam powiedziałeś, grany przez internet jest obarczony tym, że słabo słychać, czasem coś się sprzęga, czasem obrazek wygląda jak obrazek z takiej gry, którą gra mój syn, czyli Minecraft. I nie do końca to jest to, co byśmy chcieli na co dzień mieć jako odbiorcy muzyki. A mimo wszystko w koncercie dla bohaterów wziąłeś udział. Też widziałem Twoją reakcję na to, co zrobili ludzie z szkoły podstawowej w Trzebini. Jak ciężko jest Cię namówić do wzięcia udziału na przykład w koncercie dla bohaterów?
1: W ogóle nie, nie trzeba mnie namawiać, bo ja się sam tam zgłosiłem na ostatnią chwilę, zresztą trochę nawet chyba spowodowałem zamieszania, ale to... Bez żadnego nie, trybu. Bez żadnego trybu, dzień, chyba dzień wcześniej rozmawiałem z bliską sobie osobą i zadałem mi pytanie, mówię, a dlaczego ty w tym nie bierzesz udziału? I ja mówię, nie wiem, bo nie pomyślałem o tym, nikt do mnie nie zadzwonił, oczywiście, że nie chcę być tutaj świętą krową, która czeka na telefony, bo jestem jakąś tam gwiazdą, nie wiadomo skąd, nie, to polega na tym, że... W takim, w takim czasie po prostu trzeba samemu coś zaproponować i ja rzeczywiście poszukałem kontaktu. Znalazłem osobę, która w pewien sposób była za to odpowiedzialna i powiedziałem, że ja chcę wziąć w tym udział. Mam wystarczająco dużo tupetu i nie mówię tutaj o osiąganiu jakiejś popularności w trudnym czasie, bo to mam, przepraszam, ale popularności mam pod dziurki w nosie, tylko chciałem się przyczynić do tego, żeby ludzie, którzy, we, którzy będą oglądali ten koncert, że dla nich to jest sygnał, że jednak tych medyków i wszystkich ludzi związanych ze służbą zdrowia, że trzeba ich wesprzeć, ale mam wrażenie, że te wszystkie akcje im bardziej płyną z serca, im bardziej są wynikiem wrażliwości społeczeństwa, tym bardziej na tym żerują ci, którzy powinni te wszystkie środki zabezpieczać, bo pieniądze muszą na to być, to nie ma tak, że nie nie może być na to pieniędzy. To wszystkie środki, które powodują, że lekarz może kilkunastokrotnie czy kilkudziesięciokrotnie zająć się różnymi pacjentami zarażonymi, to przecież jeżeli on się zarazi, to nikomu nie pomoże. Więc jeżeli tam na górze nikt nie potrafi pójść po rozum do głowy i w jak najszerszy sposób zabezpieczyć tych ludzi, którzy mają zadbać o nasze zdrowie w bardzo trudnym czasie, to znaczy, że albo nie ma tych pieniędzy, albo zostało to bardzo źle zorganizowane z bardzo dużym opóźnieniem, co będzie skutkowało większą ilością zakażeń u ludzi i jeszcze większą ilością zakażeń u lekarzy. Bez bez nich nie ma... Kto włączy respirator? Nikt. Oprócz ludzi, którzy się na tym znają? Nikt. Mało tego rządzący sobie... To akurat jakby nie popadam tutaj w żadną egzaltację, że wszyscy jesteśmy równi, bo nie jesteśmy. Rzeczywiście, jeżeli ktoś jest u steru władzy, ten musi mieć zabezpieczenie takie natychmiastowe, tak? Kraj nie może zostać bez premiera, bez prezydenta, jeżeli on się zarazi, no to musi mieć natychmiastową pomoc. No bo taka jest hierarchia w społeczeństwie. Tak tak to zostało wymyślone i ja bym się tutaj nie buntował w ogóle na ten temat. Natomiast dla zwykłego obywatela, nie dla VIP-a, tylko dla zwykłego obywatela, musi istnieć szansa na jego wyzdrowienie, a nie tylko na
0: położeniu na łóżku i czekaniu, czy on sobie da radę, czy sobie nie da. Zdecydowanie tak. Ostatnie pytanie. Ale wróćmy, przepraszam, jeszcze na chwilę do tych koncertów, bo... Wróciłem hasło Szkoła Podstawowa w Trzebini. A, właśnie,
1: właśnie. Jak zareagowałeś na
0: takie cudne, bardzo szczere, dla mnie emocjonalne i w pewien sposób nawet wzruszające przedsięwzięcie ludzi z nauczycielami, młodych ludzi z nauczycielami? Mnie to bardzo poruszyło. Ja bardzo
1: chciałem podziękować i nauczycielom i uczniom. Po pierwsze za wybór piosenki, bo to jest piosenka, która wydaje mi się w jakiś jakiś przedziwny sposób jest aktualna w stosunku do, do czasu a wynikało to bezwzględnie z z takiej wewnętrznej potrzeby u młodych ludzi. Mi się wydaje, i o tym rozmawiam też często z dziećmi moimi, bo przecież istnieje coś takiego jak dziura pokoleniowa i nie nie, nie wszyscy młodzi ludzie słuchają dzisiaj Leszka Janerki, czy piosenek Marka Grechuty, czy podobnych wykonawców, którzy są bardzo ważni dla polskiej kultury piosenkowej, a jednak mam takie doświadczenie z koncertu, że tych młodych ludzi w wieku nastoletnim czy powyżej trochę 20 roku życia, że na tych naszych koncertach ich jest bardzo duża ilość i to, że akurat uczniowie liceum zdecydowali się na zaśpiewanie naszej piosenki, być może to była propozycja nauczyciela, tego nie wiem, ale widać, że nikt nie przymuszał tych ludzi, nie stał nad nimi i nie mówił jak tego nie zaśpiewasz, to dostaniesz jedynkę. Tylko widać, że to była potrzeba, że, że jest tam jakaś ta grupa ludzi, myślę nie tylko w tej szkole, bo myśmy kiedyś grali koncert i przygotowywali w Gorzowie Wielkopolskim przed laty z uczniami którzy śpiewali nasze piosenki, myśmy pojechali do tego liceum, graliśmy podkłady, a oni wykonywali te piosenki. Niektórych z tych ludzi spotykamy do dzisiaj, to już są dorośli ludzie, którzy mają swoje zawody, ale dla nich to była jakaś niezwykła przygoda. Więc to jest jakaś jakaś taka
0: powtórka z rozrywki, że znowu znaleźli się jacyś uczniowie, dla których te piosenki są ważne. Dla tych, którzy nie widzieli, link do nagrania, o którym mówimy, znajdzie się tuż pod podcastem, warto sobie otworzyć i... Uzmysłowić. Ostatnie pytanie o rzeczywistość, tą najbliższą majową, pójdziesz albo weźmiesz udział w wyborach prezydenckich, jeżeli one odbędą się w maju, w formie czy tradycyjnej wrzucania głosu do urn, czy tej, o której się bardzo mówi, ale nie wiadomo, jak by miała wyglądać, czyli korespondencyjnej.
1: Wiesz co, zupełnie nie wiem, co mam zrobić. Jestem rozdarty tutaj, dlatego, że zawsze wszystkich namawiałem do brania udziału w wyborach. Nawet byłem autorem takiego sformułowania nie marnuj losu głosu. I jak słyszę o wszystkich słabych punktach tego pomysłu, które widać, że pomysłodawcy nie bardzo chcą się do tego w ogóle odnosić w jakikolwiek sposób do niemożliwości głosowania na przykład naszych obywateli, którzy mają prawo głosu za granicą. Załóżmy na przykład w Stanach Zjednoczonych, bo przecież nie ma poczty, nie wiem, czy znowu rosyjski samolot będzie wiózł głosy korespondencyjne, czy to będzie jakiś inny samolot, Jakie będzie opóźnienie tego, zresztą dzisiaj też słyszałem taką rozmowę, przecież jest komisja wyborcza, tak, jak się idzie oddać głos, to są mężowie zaufania, którzy jeden drugiemu patrzy na rękę, patrzy jak my to robimy, doradzają jak to ma się zrobić, jak część ludzi zostanie sam na sam z tymi drukami, Mam wrażenie, że część tych głosów zostanie w ogóle zmarnowana, jeżeli chodzi o taką nieumiejętność wypełnienia tego i zachowania wszystkich procedur, które tam niby będą napisane, ale wiemy, jak to wygląda w urzędzie, że jak człowiek dostaje druk, to po trzecim zdaniu nie rozumie, jaka jest treść tego dokumentu. Więc ja jestem bardzo sceptycznie do tego nastawiony. Wręcz rozmawiałem tutaj z takim najbliższym gronem, że najchętniej nie poszedłbym na te wybory, Jednocześnie zdając sobie sprawę z tego, że nie oddanie głosu na swojego kandydata, jakiego ja sobie wymyślę, czy będę go brał pod uwagę, nie oddanie tego głosu lub przekreślenie tego głosu jest korzystne dla kandydata, który mi się nie podoba, bo taka jest statystyka i jestem, wielu z nas zostało i zostanie postawionych w sytuacji, to nie jest prawo wyborcze, to nie jest, to nie ma nic wspólnego z obowiązkiem wyborczym, czy prawem wyborcy. To jest przymus wyboru w sytuacji, w kontekście tego, co się dzieje, powodującym, że wybory, uważam, ze wszystkich procedur, które normalnie powinny zostać wypełnione, będzie można podważyć.
0: Takie jest moje zdanie. Chyba nie tylko twoje. Adamie, plany na najbliższe dni to? Każdy dzień się ciągnie jak makaron, jak było w w piosence.
1: I wszystkie dni wydają się takie same. To jest taki rodzaj odosobnienia, poza tym, że mamy takie, tak jak mówiłem, stałe punkty dnia. Odkąd mamy psa ze schroniska, braliśmy go na własną prośbę i jak się komuś nie chciało wyjść z tym psem, to mówiłem, proszę państwa, tutaj do do domowników, to nie jest przymus wyjścia z psem, tylko on musi wiedzieć, że ty z nim wychodzisz z chęcią, bo wtedy on się będzie cieszył na ten spacer. Więc teraz ten spacer z psem urósł do rangi wydarzenia dnia. Ja na przykład robię każdego ranka, bo ja, to ja wychodzę z tym psem rano, najbardziej lubię tę porę na spacer. Ja sobie robię od 3 do 4 kilometrów. Załóżmy, że to jest 100 metrów zalecone przez ten, ale ja mieszkam na odludziu i nie spotykam nikogo, więc nie mam się od kogo zarazić, ani nie mam szansy kogokolwiek zarazić. To są takie sytuacje, które są dla nas radosne, a przedtem były tylko rodzajem dodatku do rzeczywistości. Nie wiem, jakie plany. Ja oczywiście pracuję codziennie i uzupełniam te braki, które były spowodowane bardzo dużą ilością koncertów. Jednocześnie, tak jak powiedziałem, jako sceptyk pełen nadziei, patrzę z nadzieją w przyszłość, mając
0: co do niej dosyć duże wątpliwości. Adamie, to bez wątpliwości zdrowia dla Ciebie i Twoich bliskich. Dziękujemy za rozmowę. Naszym gościem w DGP TOK po stronie Kultury był Adam Nowak przedstawiciel zespołu Raz, Dwa, Trzy, ale także człowiek, który ma dużo przemyśleń, co właśnie Państwo widzieliście. Dziękuję Ci pięknie. Dziękuję i pozdrawiam kolegów, jak będą do oglądania. Cześć.